0: Vielen Dank, das mag ich als Einstellung, das heißt, ich werde jetzt Gas geben, als wäre es die letzte Predigt, Ich hätte nie wieder die Chance. Ähm, heute geht es in dieser Themenreihe um drei Geschichten, weil ich konnte mich nicht fokussieren und ich konnte, mir, ähm, ich konnte mich nicht wirklich entscheiden, welche Geschichte ich nehme und deswegen lautet der Titel für die Predigt heute, so schärfst du deinen Blick für Wunder. Wir haben ja diese Themenreihe Wunder anhand von Elisa, der nach Jesus die meisten Wunder in der Bibel getan hat und diese Elisa... Der hatte einen Blick für Wunder, der hat wunderförmlich angezogen und ich möchte heute in drei Dinge hineingehen und unseren Blick für Wunder schärfen. Heute Morgen kam einer zu mir und sagte, ich habe noch Chili-Pulver für deine Augen. Ich so, hä, was willst du von mir? sei so, ja, du willst ja deinen Blick für Wunder schärfen. Ich so, ah, okay, Witz verstanden. Er war jünger als ich, trotzdem macht er Dad-Jokes. Und um die letzte Predigt nicht mit menschlichen Worten einfach nur aufzublähen, möchte ich direkt in die Bibel hineingehen, weil die Bibel ist das von Gott inspirierte Wort durch den Heiligen Geist. Da spricht Jesus zu uns in unser Leben. Und ich gehe mal hinein in eine sehr, sehr legendäre Geschichte, in 2. Könige 6, Vers 15-17. bis Da steht... Und als der Diener des Mannes Gottes, also der Diener von Elisa, früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Herr die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen seines Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum." Hey, was für ein Hammertext. Wir haben hier die Geschichte von Elisa, der älter geworden ist. Elisa hat jetzt einen Diener, er hat einen Nachfolger. Das, was er erlebt hat von seinem Mentor, ist genauso bei ihm passiert. Und sie sind in dieser Situation, dass ihnen Krieg bevorsteht, dass sie Kräfte haben, die gegen sie arbeiten. Und sie haben richtig, richtig, richtig die Hosen voll, weil sie sagen, sie wachen auf und die sehen diese Übermacht von Leuten, die da kommen. Und ich habe das in drei Punkte runtergebrochen. Der erste Punkt ist, das ist die Realität. Der Diener wacht morgens auf, er sieht diese Kriegsheere. er sieht die Gegner, er sieht den Krieg, er sieht den Kontostand, er sieht den Beziehungsstatus. Das ist die Realität. Das ist dein momentaner Zustand, das ist die Realität. Es gibt Dinge, die gegen dich arbeiten, es gibt Dinge, die sich gegen dich wenden, Dinge, gegen die du kämpfst, wo du, keine, wo du denkst, ich bin unterlegen. Der zweite Punkt ist Resignation. Was hier in diesem Text passiert ist, sagte ach mein Herr, was sollen wir tun? Er sieht die Realität, er sieht den Befund vom Arzt, er sieht die Sachen, die liegen wie schwarz auf weiß vor ihm und er sagte, hey krass, was, was sollen wir tun? Das ist pure Resignation, was können wir machen? Wir haben keine Chance, meine Kraft ist viel zu klein, wir können gegen sie nicht ankämpfen. Und dann kommt der dritte Punkt, ein Refocus, dass Elisa sagt, okay, jetzt brauchen wir eine andere Sicht, wir brauchen eine neue Sichtweise. Ich bete und Elisa betet für seinen Diener, legt ihm die Hand auf und sagt, Herr, öffne du ihm die Augen, damit er sieht. Und dann öffnet Gott ihm die Augen und er sieht nicht nur die sichtbare Welt, die offensichtlich sich gegen ihn richtet, sondern er sieht die unsichtbare Welt, die viel stärker ist. Und er sagt, die, die auf unserer Seite sind, die sind viel zahlreicher. Und die sind auf, einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Level, die leben in einer ganz anderen Dimension. Das sind keine menschlichen Kriegsheere, nicht menschliche Widerstände, sondern das sind göttliche, feurige Wagen, feurige Krieger, die auf uns und für uns kämpfen. Und es sind viel, viel mehr. Und das verändert die Situation. Ich möchte das an einem Bild deutlich machen, um deine Welt, die Realität, in einen Refokus mit einer Spiritualität in eine geistliche Sicht zu bekommen. Der Punkt war der, Elia, das war ein großer Mann Gottes und der hat irgendwann im Laufe seines Lebens die Fackel an Elisa weitergegeben. Da kommt Elia, Manns genug, ins hohe Alter gekommen und übergibt Elisa die Fackel. Danke Nils, Elisa. Und er hat diese Fackel in der Hand von einer Generation gegeben und er, hat, er nimmt diese Fackel und er trägt sie und er hält sie. Das Problem an dieser Fackel ist, wenn ich sie anzünden würde, diese Fackel steht für mich für menschliche Kraft, weil irgendwann ist das Öl alle. Irgendwann ist auch der Öl in deiner Heizung alle oder das Gas, wenn es abgedreht wird. Irgendwann geht im Laufe des Lebens, geht deine Kraft zu Neige. Vielleicht bist du jetzt gerade vom Sommer und hast das Gefühl, hey, meine Kraft ist zu Ende. Dieses Öl, ich habe keine Kraft. Und du guckst auf die Realität, du siehst und du resignierst, weil du merkst, mein Kontostand wird kleiner. Ich weiß nicht, wie meine Kryptowährung sich entwickelt. Die Beziehung wird schlechter. Du merkst, Dinge gehen den Bach runter. Dinge werden anders, als du sie vorgestellt hast. Aber das ist eine menschliche Fackel. Und was passiert in dieser Geschichte? Elisa hat diese Fackel von Elia bekommen und er hat diese Fackel weiterentwickelt im Laufe seines Lebens, weil er ganz eng mit Gott unterwegs war, weil er mit Gott kooperiert hat, weil er das, was er bei Gott gesehen hat, umgesetzt hat, weil er das, was er bei Gott gehört hat, ausgesprochen hat vor den Menschen. Das heißt, er hat diese Fackel weiterentwickelt von einer menschlichen Fackel zu einer göttlichen Fackel. Und es war nicht mehr die menschliche Fackel, sondern er hat eine Fackel bekommen, die so viel krasser ist, die so viel anders ist. Warum? Weil das, was Gott dir gibt, ist nichts Menschliches, sondern das, was Gott dir gibt, wir reden immer, dass Jesus das Licht der Welt ist. Dass Jesus in unser Leben eine neue Sichtweise bekommt und genau das passiert. Weil was passiert, wenn du eine Fackel von Gott bekommst? Das ist keine normale Fackel. Das ist keine normale Fackel. Weißt du, was du mit der machen kannst? Mit der kannst du richtig... Du kannst auch kämpfen. Wenn du mit deinen Finanzen kommst, kannst du menschlich kämpfen und sehen, oh krass, das geht runter. Oder du kannst sagen, hey, ich möchte göttlich kämpfen. Oder... Du hast die absolute Autorität, nicht nur in der sichtbaren Welt, auch noch in der unsichtbaren Welt. Vielleicht bist du jetzt hier und sagst: Stefan, was soll das Ganze? Was hampelst du dann mit diesem Laserschwert rum? Und du sagst vielleicht. <lacht> Aber damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. <lacht> das ist für, damit kann ich nichts anfangen. Was laberst du da? Du fechtest hier rum und denkst so: das Kampf in der unsichtbaren Welt. Es funktioniert, oder? Da geht es auch mit die Boxen. Wow. ey, wünschst du dir so ein Laserschwert? In a, nee, <lacht> du hast Angst, oder? übertragen in unsere geistige Welt. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um geistliche Kämpfe zu gewinnen. Und das passiert hier in der Geschichte. Die menschliche Sicht, das, was du menschlich entwickeln kannst, wird weiterentwickelt in eine göttliche Kraft, in etwas Übernatürliches, in etwas, was du nicht erklären kannst. Aber das macht den Unterschied. Und das lebt Elisa sein ganzes Leben lang. Und wenn wir in dem Text weitergehen, wenn wir hier in dem Text weitergehen, stellst du auf einmal fest, hey krass, hier passieren ja Dinge, und deswegen schärfe deinen Blick für Wunder. Du kannst menschlich mit dem, was dir zur Verfügung steht, arbeiten, wie das Öl, was die Witwe hatte und durch Elisa vermehrt wurde, was zur Neige ging und dieses große Wunder passiert. Aber dieses Wunder passiert nur, weil er Zugriff hatte und weil Elisa die ganze Zeit den Blick für die unsichtbare Welt hatte und für das, was nicht von dieser Welt ist. Und er hat damit gekämpft, er hat damit agiert. Und jetzt wird Elisa alt. Und meine Frage an euch ist, was passiert, wenn du älter wirst? Was passiert, wenn die Kraft schwindet? Was passiert, wenn du wenn deine Tage weniger werden, wenn die Tage, die du gelebt hast, mehr sind, als die du noch erwartest? Und in genauso einer Situation, wir sind jetzt am Ende von Elisa passiert folgendes. Zweite Könige 13 Vers 14 bis 16. Elisa wurde schwer krank und lag im Sterben. Da besucht ihn eines Tages Joas, der König von Israel. Weinend beugte er sich über den Propheten und rief, Mein Vater, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Elisa befahl ihm, hol einen Bogen und Pfeile. Joash holte sie und Elisa forderte ihn auf, öffne das Fenster an der Ostseite und spann den Bogen. Der König öffnete das Fenster. Die Situation ist die, Elisa wird alt, er ist krank und der König kommt zu ihm, und sagt, hey, ich möchte dich nochmal treffen. Mein Vater, du Wagenlenker Israel, sagt er an einer anderen Stelle. Jemand, der die politischen Geschicke in der Hand hat, obwohl er nur Pastor, obwohl er nur Prophet war, hatte er so einen Impact auf dieses Land. Und er geht zu ihm hin. Und er braucht einen Rat, er braucht einen Rat, weil genau dasselbe passiert, dass feindliche Heere stärker sind als die Kraft, die du hast. Und dann sagte Lisa zu ihm, und ich liebe die Bibel, weil sie mit einer Symbolik arbeitet, er sagte, hole einen Pfeil und Bogen. Nimm einen Bogen und öffne das Fenster Richtung Osten. Warum öffne das Fenster Richtung Osten? Osten steht in der Bibel für da, wo die Sonne aufgeht. Das ist der Ort, wo, wo Neuanfang ist, da wo ein neuer Tag sich entfaltet, nachdem der alte abgeschlossen ist. Osten steht im Alten Testament für eine Neuausrichtung, für einen Aufbruch. Und er ist in der Situation, wo er eher zurückgeht. Elisa ist am Ende seines Lebens und er sagt, es ist wichtig in dem Moment seinen Blick zu fokussieren auf das, was Neues entsteht, auf das, wo ein Aufbruch passiert. Und meine Frage ist, wonach richtest du dein Leben aus? Wonach richtest du dein Leben aus? Nach der sichtbaren Welt, nach der Kraft und den Sachen, die man sieht, die zurückgehen oder nach der unsichtbaren Welt, nach dem, wie Gott wirkt, wie Gott durch dich wirkt, was Gott für eine Kraft hat in deinem Leben und diese Kraft entfalten kann und du schaust weg von deiner Kraft auf die Kraft von Jesus. Weil ich glaube, deine Ausrichtung zeigt sich an dem, wie du lebst und wie du handelst und was du tust. Die Art und Weise, wie du mit einer Diagnose umgehst, die Art und Weise, wie du mit Finanzen umgehst, die Art und Weise, wie... Wie du Beziehungen siehst, die Art und Weise, wie du Gemeinde siehst, wie du Leiterschaft wahrnimmst, wie du Leiterschaft lebst, wie du die nächste Generation siehst und das, was dir übergeben worden ist, weiterentwickelst in deinem Leben, um es an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist eine Sicht, ob wir eine menschliche Sicht haben, begrenzt auf diese Jahre auf dieser Erde oder ob wir eine Sicht haben, die weit darüber hinausgeht auf eine komplette Ewigkeit. Deswegen öffne nicht nur dein Fenster, sondern öffne auch deine Bibel. Öffne nicht nur dein Fenster und für mich ist die Bibel eine Neuausrichtung. Für mich ist die Bibel etwas, wo ich sage, ich möchte mich danach ausrichten, weil die Bibel hat so viele Prinzipien drin für alle Themen des Lebens. Also wenn du sagst, Geld, Sex, Macht, so die großen Themen des Lebens, über alles, sind, sind Dinge, über alles stehen Dinge in der Bibel. Und ich picke mal das Thema Finanzen raus, weil ich die Woche mit jemandem gesprochen hat, der sagte, Stefan, seid vorsichtig in der Art und Weise, wie ihr als Kirche plant, wie ihr budgetiert und Dinge, die ihr tut, weil er sagte, es ist sehr wahrscheinlich, dass eine große Wirtschaftskrise auf uns zukommt. Und ich dachte so, ja, ich habe das auch schon gehört und wenn ich eins zu eins zusammenrechne, weiß ich, um was es da geht er sagte, hey, pass auf, es wird passieren, dass die Finanzen in der Kirche runtergehen. Und da habe ich gedacht, stimmt, kann ich mir vorstellen, wenn Geld knapper wird, wenn Lebensmittel teurer werden, wenn Sprit und Gas und Heizkosten teurer werden, logisch geht es dann runter. Und dann habe ich gedacht, im nächsten Augenblick, das ist die Realität, definitiv. Das kann sein, aber ich möchte meinen Blick nicht darauf richten, sondern ich möchte meinen Blick auf die unsichtbare Welt richten. So nach dem Motto, dass nicht wir die Versorger der Kirche sind, sondern dass Gott der Versorger der Kirche ist. Nicht, dass wir die Versorger sind für unsere Familie und das Einkommen, was monatlich kommt, uns versorgt, sondern Gott ist der Versorger. Und ich habe gedacht, wenn wir an diesem Punkt kommen und sagen, das Geld uns nicht einnimmt oder gefangen nimmt, sondern dass unser Geld uns freisetzt, dann richten wir und spannen wir den Bogen Richtung Osten, dann öffnen wir nicht nur das Fenster, sondern wir öffnen die Bibel und sagen, was sagt denn die Bibel? Und wenn die Bibel davon spricht, deinen Zehnten ins Haus Gottes zu bringen und den hinzulegen, setzt du damit eine Priorität, sagst du damit, hey Gott, ich vertraue dir, dass du mein Versorger bist. Und die beste Prävention für eine Wirtschaftskrise ist jetzt, treu sein Zehnten zu geben und in Finanzen treu zu bleiben, weil ich glaube, das ändert unseren Blick, das ändert unsere Sicht im Sturm auf Jesus. Weil wir dann nicht sehen, was mit unserer menschlichen Fackel passiert und dass das Öl langsam runtergeht, sondern wir sehen, wie die Kraft von Gott in Krisen steigen kann. Und ich erlebe das gerade bei unseren Freunden in der Ukraine, was dort für geistliche Aufbrüche sind. Und ich wünsche mir nicht Situationen wie diese, aber in Krisensituationen bricht das Evangelium an so vielen Stellen drauf, weil die Menschen nur noch eine Hoffnung haben und in Kirchen rennen und sagen, wir brauchen diese Hoffnung, weil menschliche Dinge sind einfach zerstört. Und ich glaube, dass wir da gut tun, die Bibel aufzuschlagen und in allen unseren Lebensprinzipien nach Gottes Prinzipien setzen und jetzt die Grundlage legen, um mögliche Krisen im Zwischenmenschlichen, im Finanziellen, im kirchlichen Bereich, in der im zwischenmenschlichen Miteinander zu überstehen und durchzustehen, weil wir nicht menschlich denken, sondern weil wir göttlich denken. Und das ist manchmal eine Spannung, so einen Bogen zu spannen, das kostet richtig Kraft, da kriegst du so einen krass Bizeps wie ich, wenn du das öfter machst. Scheint es nicht oft zu machen, oder? <lacht> ähm aber hier geht es weiter in diesem Text. 2. Könige 13, Vers 17 steht, als er den Bogen gespannt hatte, legte Elisa seine Hände auf Joas Hände und sagte, schieß. Kaum hatte Joas den Pfeil abgeschossen, rief der Prophet, dieser Pfeil ist ein Siegespfeil, ein Zeichen des Herrn, dass er euch gegen die Syrer helfen wird. Bei Afek wirst du ihn vernichtend schlagen. Wenn du dein, dein Leben auf Werte ausrichtest. Wenn du hier, wie in dieser Geschichte, dir von einem Propheten einen Fokus geben lässt, Richtung Osten, Richtung Neuanfang, Richtung dem, was Gott neu in deinem Leben macht, nicht in dem, was menschlich passiert ist, dann wirst du einen Pfeil abschießen, der aus der Spannung herauskommt, die du erlebt hast in deinem Leben. Und dieser Pfeil, der noch spannungsgeladen war eben noch, der wird zum Sieg über die Syrer, der wird zum Sieg über das Volk in der damaligen Situation. Und das ist das, wenn wir unser Leben auf Werte, auf göttliche Werte aufbauen, werden wir Siege in den Bereichen erleben. Und dann geht es weiter hier, nächste Vers. Dann befahl der König, nimm nun die anderen Pfeile in die Hand. Joach nahm sie und Elisa sagte, schlag damit auf den Boden. Dreimal schlug Joasch auf den Boden, dann hörte er auf. Und du fragst dich, ey, was soll das? Der hat da irgendwie Pfeile in der Hand, den einen hat er weggeschossen, wofür sind Pfeile gemacht? Natürlich zum Schießen, die sind spitz, um jemanden zu, zu verletzen und er sagte, nimm diese Pfeile und schlag damit auf den Boden und dann schlägt er dreimal auf den Boden und du denkst in diesem Moment, sag mal, lebe ich hier gerade voll an meiner Berufung vorbei? Die Pfeile sind für was anderes gemacht, was soll das, was soll dieser Test, was soll dieser zwischenmenschliche Test, hier Pfeile auf den Boden zu schlagen und er haut da dreimal lieblos drauf und denkt, äh, Mache ich halt, ist halt so ein Test von Gott. Kennst du Momente, wo Gott dich testet? Wir denken immer, Tests von Gott sind Sachen, die sind negativ, da will Gott uns irgendwie ähm, herausfinden, wie, wie treu wir sind oder uns an, an die Grenzen bringen. Ich glaube, Tests im Leben, das habe ich aufgeschrieben, ein göttlicher Test hilft uns zu sehen und zu verstehen, wo wir gerade stehen. Ein göttlicher Test in deinem Leben, der auch aus einer Spannung hervorgerufen wird oder eine Spannung hervorruft in deinem Leben, sind göttliche Tests in deinem Leben. Und du hast diesen göttlichen Test, um zu sehen und zu verstehen, da stehe ich gerade, das ist meine Realität. Deswegen nimm Tests von Gott in deinem Leben an und schärfe deinen Blick für Wunder durch diese Tests, weil durch diese Tests passieren die Wunder in den nächsten Season deines Lebens. Warum? Weil manchmal sind die kleinen, unscheinbaren, treuen Dinge in unserem Leben prophetische Handlungen für unsere Zukunft. Manchmal sind diese kleinen Handlungen, wo du denkst, was soll das denn, ist ein bisschen albern, diese kleinen treuen Sachen, die du regelmäßig machst, wo du nur gehorsam bist, wo du das machst, wo du einem Prinzip folgst, was dir die geöffnete Bibel sagt, sind die Tests, sind die kleinen prophetischen Hinweise für größere Dinge in deinem Leben. Und das passiert hier in dieser Geschichte. 2. Könige 13, Vers 19, da steht, da wurde der Prophet zornig. Fünf oder sechsmal hättest du schlagen sollen, tadelt er ihn. Dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet. Jetzt aber wirst du sie nur dreimal besiegen. Und du denkst so, hättest du ja mal vorher sagen können, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich zwölfmal auf den Boden gehauen. Aber du weißt es nicht vorher. Und deswegen sind diese kleinen Tests so wichtig, ist Treue im Kleinen wichtig. Und wenn ich was von Elisa lernen kann, ist es, im Kleinen treu zu sein, damit Gott große Wunder macht. Groß zu träumen, groß zu glauben, aber kleine Schritte zu gehen. Und das hat Elisa gelernt und das gibt er weiter an seinen Diener, das gibt er weiter an den König, mit den Menschen, mit denen unterwegs. sie unterwegs ist. Es gibt Dinge, die machst du einfach ausgehorsam raus. Die machst du einfach, weil sie jemand sagt. Und deswegen, Schärfe deinen Blick für Wunder bedeutet, Schau, dass hinter jeder Sache ein prophetisches Moment für die Zukunft liegen kann. Etwas, was Gott gebrauchen möchte, um das nächste große Wunder in deinem Leben zu starten. Etwas, wo Gott sagt, ich habe es in dich hineingelegt und weil du es treu gemacht hast, setze ich dich dahin. Und so manche kleine unscheinbare Handlung ist ein prophetisches Moment für die Zukunft. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir an diesem Punkt ähm, unserem Wasserhahn mehr vertrauen als Gott. Jetzt denkst du, wie kommst du jetzt da drauf? Ich glaube, dass wir manchmal unserem Wasserhahn mehr Vertrauen schenken als Gott und Gottes Verheißung, als dem, was Gott gesagt hat. Warum sage ich das? Wenn du zu Hause wohnst und wenn du in einem Altbau wohnst, ist das noch offensichtlicher. Du drehst das warme Wasser auf und was passiert, wenn du den Warmwasserhahn aufdrehst? Da kommt erstmal kaltes Wasser, oder? Und je nachdem, wo du wohnst, in welchem Stockwerk und wie, wie, wie alt dein Haus ist, dann, dann läuft es lange Zeit kalt und es wird wärmer und wärmer, es wird lauwarm, bis dann das Wasser rauskommt, wo du dir die Finger verbrüßt. Und in der Bibel sind wir manchmal so, wenn es um unsere Beziehung, um unsere Finanzen geht und wir Verheißungen in der Bibel lesen, dann denken wir so, ich probiere das mal aus mit dem Zehnten, ich probiere das mal aus, nach Gottes Prinzipien für die Ehe und außerhalb und innerhalb der Ehe zu leben, ich probiere das mal aus, um mich zurückzunehmen und demütig zu sein wie Elisa und dann drehen wir den Wasserhahn auf, für einen Monat oder für zwei Wochen oder für zwei Stunden und dann denken wir, oh, passiert ja nichts, ist ja immer noch kalt. Das ist der Moment, wo du aushalten musst und wo wir Tests aushalten dürfen und aushalten müssen und das Wasser ein Stück laufen lassen. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche Gott mehr vertrauen als unseren hängen, die wir zu Hause haben. Lass es laufen, lass es fließen und halte die Zeit aus. Und dann geht es weiter hier in diesem Text. 2. Könige 13, Vers 20. Bald darauf starb Elisa. Und wurde begraben. Und jetzt denkst du, okay, das ist jetzt Ende der Geschichte. Ist ja logisch, der ist alt, der ist krank. Irgendwann stirbt er und damit ist er vergessen. Damit ist seine Wirkungszeit zu Ende. Und du denkst, ja schön, Elisa, das war's jetzt. Aber das Coole ist... An dieser Stelle bleibt es nicht stehen. Und deswegen liebe ich diese Geschichte von Elisa so. zweite Könige 13, ein Vers später folgende Story. Und jetzt haltet euch fest, weil das ist für mich Wunder 2.0. Das ist, wenn du dein, dein Level raisen willst in Bezug auf dein Glauben, auf dein Wunder, dann nimm das. Eines Tages wollte man in dem Dorf, wo Elisa begraben lag, einen Mann beerdigen. Plötzlich tauchte einer dieser Banden auf. Weil sie schnell fliehen wollten, warfen die Trauernden den Toten in Elisas Grab. Kaum aber war der Tote mit den Gebeinen des Propheten in Berührung gekommen, wurde er wieder lebendig und stand auf. What a story! du liest es, das, das geht doch gar nicht, du bist da, Elisa ist begraben, das Grab war noch nicht zu und die Situation hatte sich noch wenig geändert, offensichtlich, weil es gab immer noch Banden, die irgendwie in das Lager kamen, die in das Dorf kamen, es gab immer noch diese Kriege, es gab immer noch die völkerischen Auseinandersetzungen, die Situation hatte sich äußerlich gar nicht verändert und, und sie haben diesen Mann, diesen Krieger, den sie begraben wollen, dieser Mob kommt und sie denken, wohin damit, wir können... Nicht so schnell rennen, wenn wir ihn auf der Schulter haben und sie werfen in das Grab von Elisa und in dem Moment, wo der Tote den toten Körper von Elisa berührt, wird der Krieger wieder lebendig. Bam! Und ich lese diese Geschichte und denke, ich kann es nicht erklären, wie es geht, aber ich traue Gott zu, dass er das kann. Weil Gott ist Gott und wenn er dir Leben einhauchen kann in Momenten, wo du am Boden bist, wo du depressiv bist, wo du keine Kraft mehr hast, wenn er bei der Schöpfung Erde nimmt und Ton nimmt und etwas formt in deinem Leben und dort Leben einhaucht, dann dann glaube ich, dass Gott diese Sachen machen kann. Aber was zeigt mir diese Geschichte? Die zeigt mir zwei Dinge. Das eine, was sie mir zeigt, ist, wer hier die eigentlichen Wunder macht, nicht Elisa macht die Wunder, er ist irgendwie nicht ein Zauberer, der in seine Trickkiste greift und sagt, ich mache da mal ein bisschen mehr Öl, weil ich habe noch einen Tank auf dem Rücken, ich habe da noch so eine stille Reserve, sondern es ist Gott, der die Wunder wirkt. Und Gott wirkt auch durch einen Toten, weil es ist nicht die Kraft von Elisa, die wirkt, sondern es ist die Kraft Gottes, die durch Elisa wirkt. Und ob er tot ist oder lebendig, egal. Gott wirkt durch dich, ob du sonntagmorgens lebendig oder müde bist. Er wirkt durch dich. Gott wirkt durch dich, ob du noch Kraft hast oder nicht er macht es durch dich, weil es ist nicht deine Kraft, sondern es ist die Kraft von Gott, die wirkt in diesen Momenten. Und das fasziniert mich in diesem Text, dass am Ende dieser Geschichte, dieser Lebensgeschichte von Elisa nochmal der Fokus auf Gott kommt, der Fokus auf den, der das Wunder macht. Und es bringt mich an den Punkt, der mich herausfordert, als älter werdender Mensch zu überlegen, was möchtest du mit deinem Leben hinterlassen? Ist deine Legacy nur begrenzt auf diese, diese Erde? Oder hast du, eine Fackel bekommen irgendwann von deinem Großvater, der als Prediger und Reisebruder unterwegs war und du hast diese Fackel in der Hand und du denkst, ja mal gucken, ob das Öl noch bis zum Tod reicht und dass ich mit dem letzten Tropfen Öl noch in den Himmel fahre und dann von Petrus wieder frisch aufgefüllt werde. Oder bin ich jemand, der diese Fackel übernimmt und sagt, ja, ich habe sie übernommen, aber ich entwickle in meinem Glauben, in der Kooperation mit Jesus, in meinem Lifestyle, dass ich an meiner Persönlichkeit arbeite, dass ich get Freeze mache, dass ich Tausche am Kreuz vornehme, dass ich immer wieder zu Jesus gehe, wenn, wenn ich merke, oder hoffentlich nicht erst, wenn ich merke, dass mein Öl leer ist, aber dass ich dann nicht versuche, selber was nachzuschütten, sondern mich von Jesus auftanken zu lassen. An den Punkt zu kommen im Leben, zu sagen, hey, ich nehme diese Fackel weg und ich entwickle es weiter und ich werde diese Momente nutzen, indem ich Dinge proklamiere. Und sage, ich arbeite mit einer unsichtbaren Kraft, weil Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ich bin als Licht der Welt, bin ich in diese Erde gekommen. Und so ein Laserschwert, das ist ein ganz feiner Strahl. Aber der hat so eine Kraft, die ist nicht zu vergleichen mit deiner menschlichen Kraft. Die ist nicht zu vergleichen mit einer Energie, die irgendwann aufhört. Das ist eine Energie, die stärker wird. Eine Energie, die zum Ende hin mehr Sounds entwickelt, weiß ich das, als sie hat. Ich weiß nicht mehr. Okay. Nein. Okay. Und ich glaube, die Hauptqualifikation, und damit möchte ich enden, die du brauchst, um deinen Blick für Wunder zu schärfen, ist, schau weg von dir und schau hin auf Gott. Schau weg von dir und deiner Kraft und schau hin auf Gott, was er in dir, was er durch dich bewirken kann. Und lass uns aufstehen, ich möchte gerne dafür beten, dass du deinen Blick nicht nur für Wunder geschärft bekommst, sondern dass dein Blick heute geschärft würde, dass du auf Jesus schaust, und dein Leben durch Jesus hindurch betrachtest, dass du weißt, hey, ich spreche hier vom Licht dieser Welt. Wir sprechen hier von der größten Kraft, die von Anfang an der Schöpfung da war, wo Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Die am Ende wieder strahlt, wenn die Bibel in der Offenbarung davon spricht, dass Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde macht. Dazwischendrin ist so eine Phase der Zeit, die linear ist, wo Gott sagt, jetzt gehe ich rein in diese Zeit, ich heb dich raus und ich nehme dich wieder zurück in meine Zeit. Und ich möchte gerne beten, dass uns das gelingt, dass wir wegschauen von uns, von unserer Kraft, von unseren Möglichkeiten und hinschauen auf Gottes Kraft. Lass uns die Augen schließen und wenn du sagst, hey, ich möchte genau diese göttliche Kraft, dann kannst du deine, deine Hand in den Himmel zum, gegen die Decke strecken und sagen, hey, ich mache jetzt dieses Symbol der Freiheitsstatue und ich, ich ergreife diese, diese Freiheit in Jesus, um die Kraft von ihm zu bekommen. Und Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du uns über alles liebst und dass ein Herz über unserem Leben steht, was eine größere Liebe hat, als wir sie je für jemand anders empfinden können oder wie sie manchmal für uns empfinden. Jesus, wir merken, dass an diesem Symbol der Weggabelung, dass manchmal Kraft wegfließt, dass manchmal Kraft verloren geht, dass manchmal Kraft in eine Richtung geht, wo wir Jahre oder Monate unseres Lebens in etwas investiert haben und merken, hey, das war die falsche Richtung. Es hat zu viel Kraft gekostet und jetzt bin ich einfach nur müde und matt. Aber ich danke dir, Jesus, dass wir zu dir kommen können ans Kreuz. Dass dein Kreuz die ultimative Kraftansage und die ultimative Kampfansage der unsichtbaren Welt war, die gesagt hat, hey, jetzt reden wir mal. Jetzt zücken wir mal nicht nur menschliche Waffen, die dir die Kraft rauben, die dir zeigen, dass du endlich bist, dass du begrenzt bist, sondern wir deklarieren damit die göttliche Kraft. Die göttliche Kraft, die sich darin äußert, dass wir nicht auf dieser Welt leben, sondern von einer Position des Übernatürlichen unseren Alltag betrachten können. Und ich danke dir, dass wir durch dich diesen Anker haben, Jesus. Dieser Anker, der uns nicht nur im Laufe dieses Lebens hier hält, sondern dass wir diesen Anker haben, der uns bis in die Ewigkeit trägt. Und wir wissen können, wir müssen nicht warten. Wir müssen nicht warten, bis unsere Gefühle sich wieder verbessern. Wir müssen nicht warten, bis unsere Kraft wiederkommt, sondern wir treffen die Entscheidung, uns an dich anzudocken und von deiner Kraft her zu leben und aus deiner Kraft hinaus in deine Anbetung zu gehen und dich groß zu machen über unserem Leben. In deinem heiligen Namen, Jesus. Amen.